0: 60 Milliarden. Wirkstoff, der extra starke Podcast. Powered by Percy and York. Ja, das ist ein Brett, wie ich finde, eine stolze Zahl. Wenn man dann auch noch ein Eurozeichen dahinter macht, dann bekommt diese Zahl eine noch viel größere Dimension. Und wenn man dann auch noch weiß, dass für diese Zahl unausgeschlafene Mitarbeiter schuld sind. Ja, dann wird es ein bisschen spooky. Aber es ist so, jährlich entsteht nämlich genau dieser Schaden dadurch, dass Mitarbeiter nicht gesund schlafen. Durch ungesunden Schlaf hat es im letzten Jahr einen Schaden von rund 1300 Euro pro Mitarbeiter und Jahr gegeben. Ja, und da stellt man sich doch die Frage, wie kann das sein? Also Matratze bleibt doch eigentlich Matratze, oder? Und diese Frage, die gebe ich einfach mal direkt weiter an Christian Hai, hey, Inhaber von Bodyform Wasserbetten und der Verantwortliche von Jobmatratze. So eine Matratze
1: ist doch eigentlich Matratze, oder? Ja, das kann man so nicht sagen. Also eine Matratze, eine gute Matratze ist wichtig für die Körperanpassung, die Auflagefläche. Und nur auf einer guten Matratze, die an den Körper angepasst ist, Kommt auch die Regeneration, die wir ganz wichtig für den nächsten Tag brauchen. Und ausgeschlafen sein, das ist eigentlich das, wofür wir hier stehen.
0: Ausgeschlafen, finde ich, hört sich immer jetzt gerade so sinnbildlich an, finde ich total klasse. Ne? Und wenn ich sage, dass der Christ, der der Verantwortliche von Jobmatratze ist, dann ist das zwar richtig, aber Stefan Weise von Percy
2: York, du
0: hattest ja auch irgendwie so einen Finger mit dem Spiel.
2: <lacht> ja, das äh, kann man so sagen. Ähm, uns ist irgendwann mal die Idee gekommen, äh, dieser Jobmatratze. Das war eine Vertriebsidee, so muss man es einfach sagen. Wir sind ja gut, wenn es um, um Vertrieb geht und bei uns war das damals so, dass wir uns sehr mit Mitarbeiterbindung und Gewinnung für Unternehmen, für unsere Kunden beschäftigt haben und ähm, ja, wir, wir bekommen ja mit, was die Arbeitgeber mittlerweile tun müssen, um Mitarbeiter ähm, dann onzuboarden. und ähm, dann kennt ja jeder das Jobrad zum Beispiel und ähm, über ein Vertriebskonzept, ähm, was ich hatte mit einem Schweizer Unternehmen, die auch Matratzen verkauft haben, wo es halt auch, auch um gesunden Schlaf ging, habe ich irgendwann meiner Badewanne gelegen und habe gesagt: ja, wie, wie kann man denn das Thema Schlafen äh, dann wirklich vertrieblich ähm, 1A umsetzen? Also wie kriege ich möglichst viele Matratzen ähm, in, in kürzester Zeit dann wirklich an den Mann? Das war also wirklich eine ganz normale Vertriebsidee. Und dann fiel mir Jobmatratze ein, analog zum Jobrad und ich habe irgendwie sofort gespürt, dass man daraus was machen kann und ähm, ja, aber dann kam irgendwann Corona, Mitarbeiterbindungskonzepte, waren auf einmal nicht mehr so spannend. Wir haben dann eher die Rückmeldung bekommen von den Arbeitgebern, äh, wenn du jetzt was hast, was äh, uns hilft, Mitarbeiter loszuwerden, dann wärst du da an der richtigen Stelle gerade ähm, Ja, und das war für uns der Punkt, wo es dann vorbei war. Erst einmal.
0: Du hast jetzt gerade von der Badewanne gesprochen, Christian. Äh, apropos Badewanne, äh, du bist ja definitiv nicht seekrank, eh, obwohl du ja schon seit über 30 Jahren absoluter Kenner der Wasserbettenszene bist. Was hat dich denn jetzt bewogen, auf dieses Jobmatratzen-Konzept zu setzen?
1: Jobmatratzen gefiel mir als Konzept. Ich habe es äh, 2019 kennengelernt und war eigentlich direkt von dieser Idee, Unternehmen dafür zu gewinnen, nachzudenken, dass Mitarbeiter besser schlafen können. Wir haben ja anfangs gehört, 60 Milliarden Kosten, das ist eine ganze Menge, da müssen wir eigentlich runter und wir haben auch die Antwort dafür. Wir haben Lösungen in unserer Branche, um alle Mitarbeiter besser schlafen zu lassen. Und das Konzept damals haben wir jetzt etwas umgebaut. Das geht nicht mehr über die betriebliche Altersversorgung, wie es anfangs mal angedacht war, sondern über das betriebliche Gesundheitsmanagement, über die individuelle Schlafberatung und über die Finanzierung durch die Unternehmen, ähnlich wie das anfangs schon gesagt wurde, durch das Jobrat.
0: Jetzt kann ich ja ganz ketzerisch und ein bisschen provokant sein zu euch beiden. Der Stefan hat gerade davon gesprochen. Dieses Konzept hat er schon lange in der Schublade gehabt, weil er nicht funktioniert. Warum funktioniert es jetzt auf einmal?
1: Weil jetzt nach Corona die Unternehmen durchaus wieder interessiert sind, mehr Mitarbeiter an sich zu binden. Stefan sagte ja schon, während der Corona-Zeit wäre die Mitarbeiterbindung so ein bisschen vernachlässigt worden. Jetzt äh, kommt das wieder zurück. Äh, die Bundesanstalt für Arbeit hat jetzt zum Beispiel die meisten offenen Stellen gemeldet seit 1999. Das heißt, ähm, es ist absolut wieder Top-Thema, Mitarbeitergewinnung, aber eben auch das Schlafen ist ein Top-Thema. Wir wissen alle, dass wir uns besser konzentrieren können wenn wir besser ausgeschlafen sind.
0: Und Stefan, um das jetzt noch mal zu unterstreichen, um jetzt mal dieses Flapsige oder Provokante wegzubekommen. Also keineswegs hast du jetzt gesagt, ich übergebe jetzt dieses Konzept, weil es nicht funktioniert, sondern weil halt viele Dinge da waren, wo du gesagt hast, ja, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachgreifen nach Corona, um dann mal wieder richtig anzugreifen.
2: Ja, absolut. Also ich weiß, dass es jetzt in guten Händen ist, weil der Ansatz sich geändert hat. Am Ende sollte es eine eierlegende Wollmilchsau werden. So kann man es am besten beschreiben. Wir haben überlegt, wie es eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation wird. Und ähm, am Ende war es eher ein, ein Unternehmensberatungskonzept, wo man versucht hat, also wirklich ähm, eine, eine Matratze zum Nulltarif irgendwie darzustellen, was aber im, am Ende gar nicht ging, weil es gibt nicht den Matratzenparagraph im Einkommenssteuergesetz, den gibt es einfach nicht, wir haben nicht solche Hebel wie bei Jobrad. Und es kam noch hinzu, und das war die wichtigste Erkenntnis, wir sind ja selber gar nicht aus dem Matratzenbusiness, business ne? Und äh, wir reden selbst in unserer täglichen Arbeit immer sehr viel über Antrieb. Was treibt uns an, äh, unsere Arbeit gut zu machen und sich da auch mal ehrlich zu hinterfragen, war, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Also wie viel Herzblut haben wir, wenn es um äh, Matratzen äh, ging. Für mich als Sportler, Raimund, wir kennen uns viel, haben auch einen sportlichen Podcast ja schon gemacht. Natürlich spielt der gesunde Schlaf für mich eine große Rolle, immer mehr ähm, zum Thema Regeneration, aber wir wussten, dass dieses Konzept nur dann richtig stark wird, wenn äh, jemand dort ist, der zum einen aus dem Metier kommt, der ein, eine hohe Expertise im Bereich Schlafen hat und das schon seit vielen, vielen Jahren und der trotzdem, und das schätze ich halt an Christian und deshalb weiß ich auch, dass wir die PS auf die Straße bekommen, trotzdem nicht die Naivität hat oder den Anspruch hat, dass jede Matratze, die in Zukunft Jobmatratze ist, aus seinem Haus kommt. Also dass es nicht darum geht, viele Matratzen zu verkaufen, sondern ein großes Netzwerk bereitzustellen, was ähm, eine, eine hochwertige professionelle Schlafberatung in Zukunft gewährleistet. Und da gibt es, äh, wir haben tolle Gespräche geführt. Christian hat tolle Handelspartner, die genauso gute Produkte haben, die mit genauso viel Leidenschaft die Produkte ähm, vertreiben. Und das gibt uns, wir reden ja immer viel über Skalierung. Ich glaube, das darf man in dem Fall auch sagen. Wenn wir wollen, dass dieses Konzept schnell greift, dann geht es nur über ein riesig großes Netzwerk. Und dann geht es auch darum, ja Verantwortung abzugeben und nicht den Profit, den eigenen Profit im, im Kopf zu haben. Den wir übrigens auch, das kann ich wirklich sagen, nie im Kopf hatten. Aber wir haben es zu schön gedacht und haben aber irgendwann tote Pferde reitet man nicht. Haben gewusst... Das ist für uns nicht das Thema, was wir erfolgreich machen können. Christian kann mit unserer Hilfe hoffentlich. Christian, dann wollen wir da noch mal drauf eingehen. Ne? Also wen? du hast das gerade
0: in so einem Nebensatz schon gesagt. Wen willst du denn jetzt ganz explizit ansprechen? Er den Endkunden, also den Mitarbeiter oder den Unternehmer? Oder was ist wichtiger, das Ei, das Huhn oder dann vielleicht doch der Händler?
1: Also wir brauchen erstmal ein Netzwerk von Händlern bundesweit, damit das Ganze auch rübergetragen wird. Den Händlern muss es dann so ein bisschen auch brennen, dass sie mitmachen, dass sie vor Ort ihre Unternehmen ansprechen, da wo sie zum Beispiel selber Kunde sind oder wo schon Beziehungen sind durch Freundschaft oder eben durch Gewerbe und dass man einfach dieses Thema Schlafen in die Unternehmen trägt. Wir machen dann, ich sag mal, das große Haus, jeder Händler bezieht ein Zimmer und wir machen das Dach darüber wir reden mit den Unternehmen im großen Stil. Wir übernehmen die Arbeit mit den Krankenkassen. Denn gerade dieses betriebliche Gesundheitsmanagement hat die Möglichkeit, von den Krankenkassen gefördert zu werden. Und damit ist es dann wiederum für die Unternehmer, und ich weiß, dass schon 20 Prozent da über das Thema Schlafen gesprochen wird. Das finde ich bedeutend. Für die Unternehmer ist es dann auch wieder Kosten. Deckend, wenn die Krankenkasse das mit unterstützt.
0: Jetzt mal abgesehen vom gesunden Schlaf des Mitarbeiters. Ne, was hätte ich denn gegebenenfalls noch für Vorteile als Arbeitgeber? Das ist ja für den Händler ganz wichtig, um den Arbeitgebern auch diese Vorteile darzulegen.
1: Naja, wir haben ja ganz am Anfang was von 60 Milliarden gehört. Wir haben gehört, dass das pro Mitarbeiter runtergebrochen zu so 1300 Euro sind. Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass Mitarbeiter un unkonzentriert sind dass eine höhere Fehlerquote dadurch passiert, dass sie letztendlich auch noch möglicherweise Arbeitsunfälle erleiden. Also die höhere Arbeitsqualität eines Mitarbeiters, ich denke, das ist ein großes Plus. Und dadurch refinanziert sich auch das Engagement der Unternehmen dafür. Ihr habt jetzt beide fast zeitgleich, ich weiß nicht, ob
0: euch das aufgefallen ist, was ich sehr bemerkenswert finde, von Netzwerken gesprochen, vom Netzwerk Spann. Deswegen die Frage natürlich an euch beide. Das ist ja alles immer schön und gut mit, mit diesem Netzwerk. Nee, aber wie bekomme ich das denn hin, dass man jetzt in Deutschland dieses Netzwerk auch richtig spannen kann?
1: Ja, indem man erstmal klein anfängt natürlich. Ne? Das heißt, ich habe Vertriebspartner. Wir beliefern ja den Fachhandel. Wir sprechen mit denen vor Ort. Das ist jetzt schon mit über 40 Händlern gewesen. Auch da, ich hoffe, dieser Podcast kommt da weiter, ist eine Erklärungsnotstand. Das heißt, nicht auf Anhieb verbindet man mit Jobmatratze, wie ich es damals vor zwei Jahren bei Stefan gemacht habe, schon ein Konzept im Kopf, wo ich sehen kann, so wird was draus. Und das heißt im Prinzip, wir müssen doch ein bisschen Arbeit investieren, den Händlern das nochmal zu erklären und von daher trägt sich das weiter. Händler sind organisiert in Einzelhandelsverbänden, in gemeinschaftlichen Verbänden für zum Beispiel die Wasserbetten. Und da es ein neues Konzept ist, gehe ich davon aus, dass sich das weiterträgt.
0: Stefan, Netzwerken, also du bist ja eigentlich bist du ein ja Netzwerk, ne? Also du bist ja schon so eine Krake. Ist das so einfach? Auf was muss ich denn da achten, jetzt gerade bei Jobmatratze?
2: Ich glaube, dass es, ähm, ich hake nochmal eben kurz in das ein, was Christian gesagt hat, weil es sehr spannend war. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir im Moment richtig kommunizieren. Also dass alle Netzwerkpartner, jeder, der daran beteiligt ist, ganz genau weiß, was sein Nutzen daran ist. Also ich bin keiner, der immer erst den Nutzen für sich selber oder für mich selber Sieht. Das ist mir nicht wichtig, aber ich glaube, unser kleines Flugzeug geht umso besser in die Luft, wenn uns das gelingt, dass jeder Einzelne, also dass der Arbeitgeber weiß, so was habe ich davon, wenn ich es fördere, dass meine Mitarbeiter gut schlafen. Der Händler muss wissen, was habe ich davon, wenn ich in diesem Netzwerk mitmache. Was ist äh, mein Nutzen gegenüber den Marktbegleitern, die rund um mich herum sind. Wenn uns das gelingt, dann werden wir eine sehr große Chance haben. Und ich glaube, und jetzt komme ich nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurück, was macht Netzwerken aus? Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass es, viele sagen ja mal geben und nehmen. Ähm, ich mag das gar nicht, weil äh, da eine gewisse Erwartung drin steht. Wenn ich gebe, und nur nach dem Prinzip arbeite, ich nehme dann auch, finde ich das schwach. Also ein Netzwerk lebt davon, dass man, ich rede immer von Beziehungskonten, ich bin äh, immer eher so, dass ich ganz viel gebe, also manchmal auch zu viel, ich weiß das. Und irgendwann habe ich mich von dem Gedanken verabschiedet, dass ich von jedem irgendwann mal was zurückbekomme. Das wird nie passieren und das kennt jeder. Nur dieses Beziehungskonto, je älter man wird, umso mehr merkt man, andere Leute zahlen es dir zurück. Also du gibst bei manchen Menschen ganz, ganz viel und bekommst von Menschen etwas zurück, von denen hättest du das gar nicht erwartet. Und am Ende muss dieses Beziehungskonto immer ausgeglichen sein. Und deswegen konzentriere ich mich beim Netzwerken immer aufs Geben. Ich möchte, und das machst du ja auch, irgendwie so ein Knotenpunkt sein. Ich mag es gerne, gefragt zu werden, wenn jemand sagt, du, ich brauch bedruckte T-Shirts, du hast auch Kontakte, dann ist das, dann geht für mich ein Licht auf. Ich freue mich, wenn wenn ich in dem Moment wichtig bin, etwas beitragen kann, ein Problem löse und ich glaube, sich selber zurückzufahren und zu geben, das ist das, was ein gutes Netzwerk ausmacht. Und wenn man ganz, ganz viele Menschen von der Sorte hat, dann wird es am Ende gut. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also nicht direkt etwas zu erwarten, nicht direkt aufzuhören, wenn nicht direkt was zurückkommt, das ist auch ein Marathonlauf. Netzwerken ist für mich eine Langstrecke und kein Sprint. Also auch sportlich. Ja. Aber dennoch muss es
0: ja am Ende so sein, wenn ich Marathon laufe, um dann mal jetzt bei diesem Sinnbild zu bleiben, dann möchte ich auch irgendwie fit bleiben. Christian, wenn ich jetzt einen Handelspartner habe, das ist ja alles schön und gut, was du jetzt gerade auch gesagt hast, hört sich alles sehr, sehr fluffig an, aber so, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich Handelspartner von dir bin? Was ist für mich nachher der Vorteil, wo ich sagen kann, ja, da bin ich gerne Handelspartner von der Jobmatratze?
1: Wir haben das Konzept so aufgebaut, dass wir pro Bundestagswahlkreis, hört sich zwar jetzt etwas kompliziert an, der Hintergrund ist, dass wir die Händler so verteilen wollen, wie auch die Einwohner in Deutschland ungefähr verteilt sind. Also pro Bundestagswahlkreis wollen wir einen Händler gewinnen. Das ist unser Ziel. Damit wären es dann knapp 300 Händler in Deutschland. Dadurch hat man die Möglichkeit, eben überhaupt an dem Jobmatratze teilzunehmen. Das heißt, man gewinnt durch das Netzwerk Informationen, man gewinnt natürlich zusätzliche Kunden und im Moment ist es ja so, dass nach Corona, viele waren ja im Homeoffice und haben dann das Haus, das Schlafzimmer schön gemacht, ein bisschen dünn wird im Moment in der Möbelbranche. Also ganz klar, hier gibt es eine Möglichkeit ähm, gegenüber natürlich dem Wettbewerb, sich ähm, Kunden zu generieren, die man sonst nicht bekommen hätte. Die direkte Ansprache von Mitarbeitern in Unternehmen ist den meisten Geschäften eigentlich verwehrt.
0: Eigentlich hört sich das für mich viel zu rund an, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, aber Christian… Als Händler muss ich aber auch so affin sein, um zu sagen, ich muss meine Partner, meine Mitarbeiter, die Menschen, die diese Jobmatratze haben wollen, die muss ich ja auch vernünftig aufklären, damit die das auch wissen. Das hängt ja immer mit viel. Wir sind hier in Deutschland mit Bürokratie zusammen. Wie entgegnest du dem, wenn, wenn die jetzt kommen und sagen, boah, ey, hey, jetzt muss ich
1: auch noch hier den ganzen Kram. Die Bürokratie ist eigentlich gar nicht so viel. Für das Gesundheitsmanagement zum Beispiel haben wir Partner aus dem System. Das heißt, wir würden zum Beispiel Firmen, die dieses schon professionell machen, zu diesem diesen Firmen dahin schicken. Die individuelle Schlafberatung bei den teilnehmenden Fachhändlern, ja das ist doch deren A und O, das kriegen die hin, dafür sind die schon lange Jahre am Markt eigentlich eine super Sache. Und das unternehmerische Finanzierungskonzept, das dahinter steckt, dann die dritte Säule für uns, das ist im Prinzip eine einfache Sache. Dafür gibt es Tools, die unser Finanzierungspartner bereitsteht. Dann ist das eigentlich eine ganz klare Sache. Das ist nicht schwieriger als eine Endkundenfinanzierung über einen ganz normalen Absatzkredit.
0: Und jetzt ist natürlich auch für mich auch wichtig, während wir jetzt hier gerade reden, zu wissen, wenn ich das jetzt mache, was habe ich denn am Ende für Nachteile? es werdet ihr beide mir sagen, gar keine. Aber ich möchte es trotzdem nochmal gefragt haben. Aus welcher Sicht? Aus, des, des, aus, des, aus Händlers? Aus Sicht nee, des, aus, des Mitarbeiters. Aber ich muss ja als Händler wissen, was sage ich einem Mitarbeiter, was sage ich einem Unternehmer, wenn ich dem die Jobmatratze verkaufen möchte, was sage ich dem denn? Hör mal, der, der das Ding gekauft, der Mitarbeiter, der hat gar keine Nachteile oder hat er
2: vielleicht doch Nachteile?
0: Am Ende fehlt was von der Rente, geht mit was abgezogen, weiß ich nicht, frage ich mal.
2: Nein, es gibt äh, definitiv, es gibt keinen Nachteil für den Mitarbeiter. Warum? Er hat immer einen finanziellen Vorteil. Er wird sich hoffentlich das erste Mal vernünftig mit dem Thema Schlaf beschäftigen. Ich glaube, äh, da gibt es viele, die das immer noch nicht tun, auch wenn ja große Händler oder große Marken jetzt auch von Work-Life-Sleep-Balance äh, sprechen. Das ist ja schon etwas, was nicht aus unseren Köpfen stammt, sondern äh, sich mehr und mehr durchsetzt. Und ich, ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt gerade heranwächst, mit solchen Themen viel, viel eher verbunden ist oder mehr verbunden ist als wir. Aber das ist echt eine echte Aufklärungsarbeit noch. Und auch da glaube ich, jeder, der, ich habe das auch nie für mich erkannt, wie wichtig Schlaf ist. Ich habe früher immer gesagt, bevor ich mich selber damit beschäftigt habe, ich würde nie mehr als 100 Euro für eine Matratze ähm, ausgeben. Das, oder ich, ich kann auch mal eine Woche auf dem Boden schlafen. Wer aber diesen Unterschied mal ähm, erlebt hat, also wenn man sich, wenn man wirklich mal bereit ist, man gibt Geld aus, man lässt sich mal beraten auf seine körperlichen Eigenschaften hin, das ist schon ein tolles ähm, Gefühl. Also man hat einen deutlich, eine deutlich höhere Schlafqualität und wie viele Menschen messen doch jeden Abend auch was so im Schlaf passiert. Und das kann man ja auch alles nachweisen. Also es gibt wirklich nur, meiner Meinung nach, nur Vorteile, was aber nicht heißt, dass wir nicht auf der Strecke noch irgendwo einen Nachteil finden. Aber dann geht es halt, den auszumerzen oder den halt auch klar zu kommunizieren. Ja, also am Ende wird es niemals eine eierlegende Wollmilch. Es soll irgendwo gebetes Haken geben. Das werden wir merken. Wenn wir sie auch korrigieren können, werden wir es korrigieren. Es wird aber ein tolles System bleiben. Die Idee bleibt grundgütig und gut. Mein Gott, Christian, ich bin ich bin ja schon fast im siebten, im, im siebten Schlaf.
0: Aber dann, dann lass uns doch mal ein bisschen Tacheles sprechen. Was bezahle ich denn als Mitarbeiter? Was muss ich für Kosten ähm, in Kauf nehmen?
1: Also es gibt in Deutschland die Möglichkeit, vom Arbeitgeber her dem Mitarbeiter steuerfreie Sachbezüge zu gewähren. Das sind zum Beispiel Warenlieferungen oder auch Gutscheine. In unserem System wäre es die Matratze. Das heißt, der Unternehmer kann eine Matratze leasen und sie dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Innerhalb von einem Bereich von 45 Euro zum Beispiel wäre das sogar steuer- und abgabenfrei. Das heißt letztendlich, unterm Strich, gar keine Kosten für den Mitarbeiter. Liegt der Preis über 50 Euro im Monat, dann müssen zwar Steuern und Abgaben bezahlt werden, aber wenn sich der Unternehmer deutlich engagiert, dann kann es nachher in der Nettokasse doch noch eine Ersparnis von 50 Prozent ergeben. Also das halte ich auf jeden Fall für sehr interessant. Und von daher, da muss man genau planen, was man möchte, was man austauschen möchte, ist eine individuelle Schlafberatung beim Fachhändler eben das A und O, sich da genau abzustimmen.
0: Da würde ich jetzt noch gerne mal einhaken. Also, das ist, das Konzept wird jetzt langsam rund. Ich glaube, wir haben das jetzt alles verstanden. Jetzt hast du aber davon gesprochen oder ihr habt davon gesprochen, wir müssen Netzwerken, wir müssen das Händlernetz aufbauen. Wie kann ich denn jetzt aber garantieren, dass diese Qualität, die ihr durch die Jobmatratze versprechen wollt, dass die auch einheitlich ist, dass die gut ist, also dass die auch wirklich durchwachsen ist, weil es kann ja sein, ich, ich überspitze das jetzt mal, da ist ein Händler, der ist an jeder Straßenecke, äh, hat er da so ein, so ein Ding, der, der verkauft da irgendwelche Matratzen, das kommt ja im Endeffekt auf die Jobmatratze zurück. Wie könnt ihr das garantieren? Gibt es ein Zertifikat?
1: Wir werden die Händler schulen und zertifizieren, das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben die Möglichkeit, über Produktstandards ganz klar zu definieren, was eine Jobmatratze ausmachen soll. Hier geht es eben nicht nur um die Lage der Wirbelsäule, wie auf vielen Schaubildern eigentlich definiert, sondern es geht zum Beispiel auch um die Auflagefläche, um die Feuchtigkeit, das Feuchtigkeitsmanagement und zum Schluss natürlich sozusagen, was vom Kollegen gebaut wird, ist auch für den Kollegen so eine Made-In-Germany-Geschichte, sollte da auch schon noch drin stecken. Kleinteilig wäre auch super. Denn je kleinteiliger eine Matratze ist, desto nachhaltiger ist die Matratze. Man muss die Matratze nicht komplett wegwerfen, wenn sie irgendeinen Schaden hat, sondern man tauscht eben das Teil aus, was man möchte.
0: Ja, meine Herren, das hört sich ja alles jetzt schon rund an. Für mich ist jetzt nur noch eine Frage am Ende und die würde ich gerne an euch beide stellen. Wie wichtig sind denn bei so einem ehrgeizigen Projekt, und ich glaube, das Dinge, das ist wirklich richtig ehrgeizig, aber auch eben rund, wie wichtig sind denn da Partner und vor allem
2: mit welchen Partnern könnt ihr denn dann dienen? Also ohne Partner geht es in diesem Konstrukt gar nicht. Und das ist ja auch die Erkenntnis, die wir ähm, jetzt mit unserer äh, ursprünglich gegründeten Marke hatten. Äh, wenn einem Expertisen fehlen in bestimmten Bereichen, dann stößt man schnell an seine Grenzen, hat offene Fragen und äh, muss sich schlau machen, muss sich weiterbilden, kann man machen. Ähm, aber ähm, das war ja nicht oder ist nicht unser Ursprungsbusiness, äh, weshalb wir uns ja schon äh, den Christian gesucht haben. Wenn wir aber jetzt versuchen würden, auch Experten im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu sein, äh, gleichzeitig Krankenkassenmitarbeiter, äh, gleichzeitig eine Bank aufmachen, um Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten. Ja, dann werden wir irgendwann wahrscheinlich ausgezeichnet für unser Lebenswerk äh, wahrscheinlich. Und das Ding kriegen wir nie in die Luft. Und deswegen war für uns von Anfang an klar, wir suchen uns die Profis in den Bereichen, äh, für die das ja auch interessant ist. Also wir sind alle ständig im Verdrängungswettbewerb. Wenn wir gerade bei Krankenkassen waren, da geht es ja nur noch darum, anderen Leuten die Verträge umzudrehen, Jetzt, um es jetzt mal ganz böse zu sagen. Und da ist auch jede Krankenkasse sehr von sich aus interessiert ja sich abzugrenzen vom vom Wettbewerb. Und da kann auch eine Jobmatratze, so ein System, durchaus auch mal für eine Krankenkasse interessant sein. Und das ist ja auch das, was wir spüren, wenn wir auf mögliche Kooperationspartner zugehen, die sind dafür dankbar, ja, dass sie sich in solche Bereiche einbringen kann. Und am Ende, und du hast das vorhin so gut gesagt, Reim wenn irgendwo was nachher nicht funktioniert, dann fällt es ja immer auf uns zurück, und wir minimieren dieses Risiko, indem wir einfach ähm, an jeder Position die Leute sitzen haben, die äh, wissen, was sie da tun.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also Partner sind ganz wichtig für unser System, weil die die Expertise in den verschiedenen Bereichen haben. Ob das jetzt Leasing... Online-Marketing wie Percy and York oder bei den Krankenkassen, die Förderungswürdigkeiten sind, das sind Spezialisten, die wir einfach mit ins Boot holen und die auch, wie Stefan schon sagte, äh, durchaus sehr aufgeschlossen für dieses System sind. Denn Schlafen ist einfach ein Thema für die Zukunft schönes Schlusswort wie
0: ich finde. Das Jobrad, das kennen wir schon, den Firmenwagen eh schon lange und jetzt bahnt sich aber eine mega ausgeschlafene Idee an die Jobmatratze. Christian Hei und Stefan Weise haben uns topfit erklärt, warum diese Jobmatratze das Mittel schlechthin für topfitte und ausgeschlafene Mitarbeiter ist. Ohne Netz und doppelten Boden, sondern einfach nur fair und mega gesund. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch unter jobmatratze.de.